0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro, nossa segunda, segunda. É com muito prazer que eu deixo esse podcast para vocês, como metodologia da nossa aula e continuidade do nosso início realizado na semana passada, com base nos nossos quatro compromissos, com base na capacidade da técnica da afirmação. Nosso objetivo agora, enquanto grupo, é viver melhor e ter sucesso pessoal, profissional. Isso, para a gente, acabou de se tornar uma questão de meta. Então, eu espero que esse nosso trabalho se torne cada vez mais inspirador, mais desafiante e que todos os princípios que a gente vem abordando aqui dentro de uma condição neurolinguística possa auxiliá-los, assim como me auxilia a libertar todo o nosso potencial e nos fornecer meios de ação. Então, hoje a gente vai dar continuidade por meio desse podcast num tema que é o poder do Estado. Esse tema vai nos auxiliar a continuar a descobrir o que, que a gente quer. Que mitos são esses que levam a gente ao sucesso? A gente vai cada vez mais entender que o segredo, ele não é um segredo, ele é a nossa capacidade de agir. Então hoje a nossa aula, ela vai estar tá por meio desse podcast para que você tenha a oportunidade de estudar. Ela vai trazer possibilidades de perguntas e até respostas, mas que certamente nós vamos indagar no próximo encontro que tivermos, ok? Então vamos falar um pouquinho do poder do nosso Estado interior, é a mente da gente que faz a bondade e a maldade, que faz a tristeza ou a felicidade, a riqueza ou a pobreza, isso já era dito por Edmund Spencer, vocês já passaram pela experiência de estar numa maré alta, de sentir que nada pode atrapalhar os seus planos, que nada pode dar errado numa época quando tudo flui, tudo anda bem, é igual uma partida de tênis quando toda raquetada acerta a linha. Quando a gente está numa reunião de negócios ou numa reunião de equipe, a gente tem todas as respostas, a gente tem uma performance impecável. Ou até mesmo quando a gente faz algo que é heróico, que é surpreendente, que a gente nunca pensou que pudesse fazer. Provavelmente vocês já viveram essa experiência e também a experiência oposta no dia em que nada dá certo. Com certeza, vocês, nesse momento, estão lembrando de ocasiões em que vocês confundiram tudo que vocês já tinham maior facilidade em fazer, quando tudo dava errado, toda a porta estava trancada, quando tudo que a gente tenta, tentava naquele momento, não dava certo. E aí eu pergunto para vocês, mas o que, que acontece? Nós somos a mesma pessoa, nós temos, geralmente, ou deveríamos ter, os mesmos recursos à nossa disposição. Então, por que, que a gente consegue resultados desanimadores numa hora e resultados fabulosos em outra? Por que, que até os melhores atletas têm dias em que fazem tudo certo e, em seguida, dias que não conseguem cestar uma bola, marcar um ponto? Eu respondo para vocês. A diferença está efetivamente no nosso estado neurofisiológico. Há estados que habitam confiança, amor, força interior, alegria, êxtase, crença e deixam sair grandes manâncias do nosso poder pessoal. Em contrapartida, há estados que são paralisantes. Confusão, depressão, ansiedade. Tristeza, frustração. Eles nos deixam sem poder. E todos nós entramos e saímos de bons e maus estados. Você já foi a um restaurante onde aquele garçom, aquela garçonete, perguntar pra você o que, que você quer? Sem te olhar. Será que essa pessoa, ela de fato, tem uma vida difícil pra sempre? Pra sempre? Ou o que deixa ela assim? É o estado. É claro que é mais provável que tenha sido um mau dia. Atendendo muita mesa. Se esgotando de trabalhar. Talvez até algumas pessoas. Alguns clientes. Não tenham sido tão cordiais com essa pessoa. Ela não é uma pessoa má. Mas ela está em um terrível estado de embaraço. Se você puder mudar esse estado, você pode mudar o seu comportamento. Entender os estados interiores é a chave para entender mudanças e conseguir excelência. Nosso comportamento é o resultado do estado em que estamos. Sempre fazemos o melhor que podemos com os recursos de que nós dispomos. Mas algumas vezes nos encontramos em um estado sem recursos. Sei que houve épocas assim na minha vida... E, ouso a dizer, que pode ser que ainda haja épocas da minha vida, assim, que eu me encontrava num quadro, sabe? Dentro de determinados estados que me fazem, assim, ter arrependimentos, ter vergonha do que eu fui, do que eu representei, da forma com que eu reagi naquele momento. Talvez, eu acho que a grande maioria também já tenha tido, no mínimo, uma experiência assim. E é muito importante para a gente lembrar dessas ocasiões quando alguém nos trata com pouco caso. Assim, a gente cria um sentimento de compaixão ao invés de ódio, de raiva. Afinal, quem tem telhado de vidro não pode atirar pedra, né, gente? Lembre-se sempre, a garçonete e outras pessoas não têm os seus comportamentos. A chave, então, é a gente tomar conta do nosso estado e, assim, do nosso comportamento. O que acharia, se pudesse, não instalar de dedos, ficar num estado mais dinâmico, mais cheio de recursos, excitados, certos do sucesso, com aquele corpo vibrante de energia, com a mente viva. Mas, eu ousa dizer para vocês, por experiência própria, a gente pode. Quando a gente terminar esse trabalho, a nossa mentoria... A gente vai saber como se pôr no nosso estado mais rico. A gente vai ser auxiliado a isso. De recurso e de poder. Assim como sair do nosso estado de empobrecimento. Quando a gente tiver essa necessidade. A chave do nosso poder vai ser saber agir. E hoje, um dos meus desafios e a minha meta é poder compartilhar com vocês como usar esses estados que levam a ação decisiva, coerente, assumida. Então, hoje, nessa aula, nesse podcast, nós vamos aprender o que são estados e como eles trabalham. E vamos também compreender o porquê que a gente deve controlá-los e fazê-los trabalhar ao nosso favor, para nós. Um estado ele pode ser definido como a soma de milhões de processos neurológicos que acontecem dentro de nós. Em outras palavras, a soma total de nossa experiência a qualquer tempo, em qualquer momento. A maioria dos nossos estados acontecem sem nenhum direcionamento consciente da nossa parte. Vemos alguma coisa e respondemos a ela. Entramos num estado. Pode ser um estado rico, um estado útil, um estado de pobreza, um estado limitador. Mas não há muito que a maioria de, de nós possa fazer para a gente controlar. A diferença entre os que falham em realizar suas metas na vida e aqueles que são bem-sucedidos é a diferença entre aqueles que não conseguem se pôr num estado de apoio e aqueles que com segurança se põem sempre no estado que os ajuda em suas realizações. Eu vou deixar aqui o primeiro, a primeira charze, chamada Pimentinha, aqui no grupo. E aí vocês vão analisar. Ele faz um questionamento ali de por que será que certas pessoas tão bobas parecem tão inteligentes, inteligentes perdão, quando é você que as faz. E aí vocês vão ver a figura e eu quero que vocês a interpretem. Esse é o nosso primeiro desafio. Quando tudo que as pessoas querem é um estado possível, a gente tem que trabalhar ao favor disso. Então, primeiro exercício. Faça uma lista do que vocês querem na vida. Vocês têm essa obrigação. Façam, por favor, essa lista. Vocês querem amor? Amor é um estado, é um sentimento. É uma emoção que a gente comunica para gente mesmo e que sentimos dentro de nós, baseados em certos estímulos do meio. Confiança, respeito. Confiança e respeito também são coisas que nós criamos. Então nós produzimos esses estados dentro de nós. Talvez você queira dinheiro. Bem, eu tenho certeza que você não se interessa pelaquela nota verde, cheia de gente morta, careca, nem tão bonita, ou um monte de bicho. Você quer o que o dinheiro representa pra você. E ele pode representar amor, confiança, liberdade, ou qualquer outro estado que você acredite que você vai conseguir com o dinheiro te ajudando. Então, assim, a chave pro amor, pra alegria, pra aquele poder que o homem tem procurado uma vida, é a capacidade de dirigir a sua vida. É a habilidade de saber como dirigir os seus estados. A primeira chave para dirigir o seu estado é produzir os resultados que você deseja na vida e aprender a controlar efetivamente o seu cérebro, a fim de fazer isso. Nós precisamos entender um pouco como o nosso cérebro funciona. Em primeiro lugar, a gente precisa, precisa saber o que cria um determinado estado. Há séculos o homem é fascinado pelas maneiras de alterar os seus estados e, assim, suas experiências de vida. Ele já tentou jejum, ele tenta a droga, ele faz ritual, a gente ouve música, faz um bom sexo, come uma comida gostosa, tentamos hipnose, cantos. Todas essas coisas têm os seus usos, mas também têm as suas limitações. Mas, de qualquer modo, aqui a gente vai conseguir introduzir meios que são simples e que são igualmente poderosos, em muitos casos, mais rápidos e mais precisos. Eu estou deixando uma segunda ilustração aqui no grupo de como criamos estados e comportamentos. Então é quase que um processo das nossas representações internas, dos nossos estados, que geram os nossos comportamentos por meio também da nossa fisiologia. Se todo comportamento é o resultado do estado em que estamos, poderemos conseguir diferentes comportamentos e comunicações quando estivermos perdão, em estados de muitos recursos. O que não acontecerá se estivermos em estados pobres de recursos. Então, a próxima pergunta que eu te faço é o que cria o estado em que estamos? Pensem nisso antes de continuarem esse podcast. Agora que vocês já responderam, existem dois componentes principais do Estado. O primeiro é a nossa representação interna. O segundo é a condição e o uso da nossa fisiologia. O que e como nós imaginamos as coisas. Assim como o que e como diz coisas para si mesmo. Sobre a situação do momento. As situações, elas não criam efetivamente o estado. O que cria o estado é a maneira com que a gente lida com as situações. Por exemplo, como você trata seu esposo ou a sua esposa, namorado, namorada, ficante, quando ele ou ela chegam em casa mais tarde do que eles te prometeram, do que eles combinaram? Seu comportamento ele vai depender em grande parte do estado em que você esteja quando a pessoa voltar, o seu estado ele vai ser determinado em grande escala pelo que você estava representando na sua mente, para aquela razão do atraso, para aquele motivo. Se durante as horas você ficou imaginando que a pessoa possa estar tá numa enrascada, ter sofrido um acidente, ter acontecido algo inusitado, Assim que ela entrar pela porta, você vai recebê-la com lágrimas, com suspiro de alívio, com abraço, com gratidão. E vai perguntar o que que te aconteceu. Você tá bem. Esse comportamento, ele surge de um estado de preocupação. No entanto, se você imaginou que a pessoa amada estava tendo um caso clandestino, traindo você, e esse tempo inteiro você ficou repetindo isso, e justificando na sua cabeça o motivo do atraso, aí a sua recepção vai ser bem diferente. Porque esse é o resultado do seu estado. Você vai se sentir aborrecido, aborrecida, zangado, e aí vai surgir um conjunto novo de outros comportamentos. A pergunta que eu vou te fazer, a próxima pergunta, ela é óbvia. Ainda assim, você vai respondê-la antes de dar continuidade nesse podcast. O que faz uma pessoa representar coisas a partir de um estado de preocupação enquanto outras criam representações internas que as expõem num estado de desconfiança e raiva? Me fala qual é a diferença. Para, responde. E depois continua. Há vários fatores, Gente para tais experiências. Se, por exemplo, quando você era uma criança, a sua mãe sempre se preocupava quando seu pai chegava tarde em casa, você pode também representar as coisas de forma a se preocupar. Se a sua mãe falava que não podia confiar no seu pai, que você pode ter copiado esse padrão, as suas crenças, as suas atitudes, os seus valores, as suas experiências passadas como uma pessoa particular tudo afeta a espécie de representação que faz sobre os nossos comportamentos. Há um fato até mais importante e forte no modo como percebemos e representamos o mundo. É a condição e o nosso padrão de uso da nossa própria fisiologia. Tensão muscular, o que a gente come, o que a gente respira, a nossa postura, o nível global de funcionamento bioquímico... Tudo provoca um impacto importante no nosso estado. A representação interna e a fisiologia, elas trabalham juntas num enlace cibernético. Tudo que afeta uma, automaticamente afetará a outra. Assim, mudanças de estado envolvem mudanças de representação interna e fisiologia. Se o seu corpo estiver em um estado de muitos recursos, é provável que pense que seu amante, seu cônjuge, seu filho, sua filha que já deveria ter chegado, estava preso no trânsito ou a caminho de casa. Se, no entanto, você está, por várias razões, num estado fisiológico de grande tensão, de grande estresse, de muito cansaço, de muita dor, ou com muito açúcar no sangue, nicotina e álcool, a tendência é você representar as coisas de outra forma que possam aumentar os seus sentimentos negativos, que possam não, que potencializarão os seus sentimentos negativos. Quando você está se sentindo fisicamente vibrante, bem vivo, você não olha para o mundo de maneira diferente da que quando você está cansado, doente, alcoolizado. A condição da sua fisiologia muda por completo o modo como representa e assim experimenta o mundo. Quando você sente as coisas como sendo difíceis e perturbadoras, o seu corpo não segue o exemplo e fica tenso? Esses dois fatores representam... Perdão. Esses dois fatores, representação interna e fisiologia, estão sempre em interação. Eles podem criar o estado em que nós estamos. Eles criam efetivamente o estado em que nós estamos. E esse estado determina o tipo de comportamento que a gente produz. Assim, para controlar e dirigir os nossos comportamentos, nós devemos controlar e dirigir os nossos estados. E para controlá-los, a gente deve controlar e conscientemente dirigir as nossas representações internas e a nossa fisiologia. Imagine-se sendo capaz de controlar 100% o seu estado diante de qualquer circunstância. Pensa nisso, que mágico. Antes que possamos dirigir as nossas experiências de vida, devemos primeiro entender como as experimentamos. Como mamíferos, os seres humanos recebem e representam informações sobre o meio, graças e receptores especializados e órgãos dos sentidos. Todos nós aqui é sabemos que nós temos cinco sentidos. Gosto, cheiro, vista, audição, tato formamos a maioria das nossas decisões que afetam o nosso comportamento pra, por pelo menos três. A visão, a audição e o sinestésico, que é o tato. Esses receptores especializados transmitem um estímulo externo para o cérebro. Para o cérebro por meio de vários processos de generalização, distorção, cancelamento, o cérebro, ele então capta sinais elétricos e ele filtra, ele controla, porque seria impossível a gente absorver toda a experiência de um evento, principalmente por meio dos sentidos. Você imagina você numa situação, tenta ficar em silêncio, façam esse exercício também, captando todo o som que lhe é proporcionado ali. A gente não pode usar todos esses sinais. Com certeza a gente ficaria num estado de loucura se conscientemente a gente tivesse de entender os milhares de estímulos da pulsação do sangue pelo nosso dedo esquerdo até a vibração do nosso ouvido. Então o cérebro ele filtra e guarda a informação que precisa para aquele momento ou para mais tarde, porque ele é inteligente suficientemente para isso e permite que a nossa mente consciente Ignore o resto. Esse processo de filtração explica a grande tensão da percepção humana. Duas pessoas podem ver o mesmo acidente de trânsito, mas elas vão dar versões completamente diferentes. Uma pode prestar mais atenção no que viu, outra no que ouviu. Elas podem ter observado o acidente sob ângulos bem diferentes. Ambos têm fisiologia diferente, para começar. Então esse processo de percepção ele não pode ser o mesmo. Um pode ter uma visão 20/20 /20, enquanto o outro tem um recurso físico pobre. Talvez um tenha um estado, talvez um já tenha tido uma experiência com um acidente e aí ele faz daquilo uma representação muito viva, quase revivendo, porque aquilo já está estocado nele. Qualquer que seja o caso, as duas terão representações muito diferentes do mesmo acontecimento. E irão guardar essas percepções e representações internas como filtro, por meio dos quais irão ter experiências e coisas no futuro. Tem vários exemplos, exemplos de pessoas que já se acidentaram, mas que usaram características diferentes para lidar com essa percepção do acidente. Tem um conselho também mega importante usado na programação neurolinguística. Ele diz assim, o mapa não é território. Foi Alfred Korsbik que canto falou isso. Ele fez notar no Science e Senate as características importantes dos mapas devem ser notadas. Um mapa, ele não é, ele não é território. Ele não é o que ele representa. Mas se ele estiver correto, ele tem uma estrutura similar ao território, que é válido para a utilização. A estrutura similar ao território é o que é válido para a sua utilização. O significado, para nós, indivíduos, é a representação interna, a maneira com que a gente sente aquilo. Como aquilo, para gente, soa como correto. O significado, para gente ele não é a versão do evento. Ele é a interpretação do evento. A interpretação filtrada que nós fazemos através das nossas crenças, das coisas que são específicas, das coisas que são pessoais, das nossas atitudes, dos nossos valores. É isso que é chamado de metaprograma. Talvez seja por isso que Ashton certa vez disse... Aquele que tenta se pôr como juiz no campo da verdade e do conhecimento... É submerso pelas risadas dos deuses. Uma vez que não sabemos como as coisas são na realidade... Mas só como as representam para nós mesmos... Porque não representá-las de uma forma que nos fortaleça e aos outros... Por que, que a gente não faz isso ao invés de criar limitações... Nós temos total condição de pegar toda essa realidade e interpretar ela de maneira positiva, em pró do nosso propósito. E a chave para a gente fazer isso, ou seja, a chave para a gente fazer isso com sucesso, é o direcionamento da nossa memória. A formação das representações que creem com solidez os mais fortalecedores estados para a gente. Em qualquer experiência, a gente tem muita coisa para enfocar. Mesmo as pessoas que são mais bem-sucedidas podem pensar no que não está dando certo e entrar num estado de depressão, frustração, raiva, ou pode enfocar todas as coisas que dão certo em sua vida. Não importa quão terrível seja a situação, gente. Você pode representá-la de uma forma que a fortaleça. Isso é um fato. As pessoas de sucesso são capazes de ter acesso aos estados mais cheios de recursos de uma forma consistente, consciente. Não é essa a diferença entre as pessoas bem-sucedidas e as mal-sucedidas? Torne a pensar. Existem pessoas que vivem episódios tristes e que reagem diante deles de forma relevante não é o que lhe aconteceu que importa, mas a maneira como aquilo representou, como o que representou o que aconteceu para você. Apesar de estar terrivelmente é, numa situação daquelas onde a gente não vê saída, explorar a nossa capacidade de interpretação, representação, mudar o nosso sentimento diante daquilo, é só você parar para um momento para pensar num tempo em que você esteve num estado de força, uma experiência em que você esteve num estado de força. Isso vai te trazer muito insight. Você vai conseguir extrair todo o pró que você teve de utilizar de recurso para aquele momento. Então, vamos olhar para todas essas possibilidades internas. Andar no fogo pode não parecer possível. Mas passear no fogo ajuda as pessoas a formarem uma nova representação interna de possibilidades. Se uma coisa que parecia tão impossível era só uma limitação na nossa mente, então que outras impossibilidades são tão bem realmente possíveis? Uma coisa é falar sobre o poder do Estado, outra é experimentá-lo. Isso é o que um passeio em cima de um fogo, em cima de uma brasa, faz, proporciona um novo modelo para crença e possibilidade e cria até uma nova associação de percepção interna, um estado para que as pessoas que fazem com que as suas vidas andem melhor e as capacita a fazer mais do que jamais pensaram ser possível. Vocês veem grandes é, exercícios numa diversidade de instituições Consideradas, reconhecidas por PNL, a dinâmica do fogo se faz sempre muito presente. Demonstra-se com clareza para elas que seus comportamentos são o resultado do estado em que estão, pois, no momento, se fizeram umas poucas mudanças em como representam a sua experiência para si, podem tornar-se tão confiantes ao ponto de chegarem a uma ação efetiva. Claro que há muitas maneiras de se fazer isso, né? O passeio no fogo, gente, foi só uma maneira dramática que eu utilizei aqui. Porque provavelmente é uma experiência que as pessoas nunca mais esquecem. Mas a chave para produzir os resultados que você deseja é representada por uma diversidade de coisas. De uma maneira que põe para você um estado de recursos que fica fortalecido para praticar os tipos de qualidade de ação que criem o um estado de resultado. Fracassar nisso também significa fracassar, até mesmo na tentativa de fazer o que você deseja. Então eu te digo, vamos andar no fogo. É um exercício. O estímulo que neste momento eu gostaria de produzir para você em palavras de linguagem corporal, vai para o seu cérebro. Onde você forma uma representação. Se você imaginar pessoas com argolas nos narizes, tomando parte de algum ritual impressionante, pessoas que queimam em postes, você não vai ficar num estado bom. Se formar a representação de você mesmo se queimando pior ainda vai ser o seu estado. No entanto, se você imagina pessoas batendo palma, dançando, crianças sorrindo, festejando juntas, se você vê cena dentro de você de alegria, de excitação, você vai ficar num estado muito diferente. Se você se vê andando com saúde, com alegria, com prosperidade, sim, eu posso fazer isso com toda certeza e mover seu corpo como se estivesse totalmente confiante. Esses sinais neuro... neurológicos vão te colocar no estado em que você pode muito bem agir e andar aonde você quiser. O mesmo é verdade para tudo na vida. Se representamos para nós que as coisas não vão funcionar, elas não funcionarão. Se formarmos uma representação de que as coisas funcionarão... Então, criaremos recursos internos que precisamos para conseguir o Estado que nos apoiará na produção desses resultados positivos. Podem confiar. É óbvio que mesmo no melhor Estado, nem sempre a gente consegue efetivamente aquilo que a gente deseja. Mas quando a gente cria o um Estado apropriado, criamos as maiores chances possíveis para usarmos todos os recursos, efetivamente. Então, outra pergunta lógica que vocês vão responder antes de continuar esse podcast. Se a fisiologia e as representações internas trabalham juntas para criar o estado do qual emergem os nossos comportamentos, o que determina o tipo específico de comportamento que produzimos quando estamos nesse estado? Gente... Uma pessoa num estado de amor abraçará enquanto outra só dirá que ama. A resposta é que quando entramos em um estado, nosso cérebro tem acesso, então, a possíveis escolhas de comportamento. O número de escolhas é determinado pelos nossos modelos do mundo. Algumas pessoas quando zangadas, elas seguem um modelo amplo de respostas. E assim elas podem agredir como aprenderam a fazer olhando para os seus pais, olhando para quem as criou, olhando para aquele meio ao qual ela conviveu. Ou talvez tentem alguma coisa sem perceber que conseguiram o que queriam. Todos temos visões do mundo. Todos nós temos a nossa própria visão do mundo. Modelos que formam as percepções pessoais do nosso ambiente, das pessoas que nós conhecemos, dos livros que nós lemos, dos telefonemas, da televisão. Nós formamos imagem do mundo, do que é possível nele que a gente precisa fazer é copiar as pessoas e encontrar as crenças específicas que as fazem representar o mundo de forma a permitir que tornem medidas efetivas. Nós precisamos descobrir com exatidão como representam para a gente a experiência do mundo, o que fazem as pessoas bem-sucedidas visualmente em suas mentes, o que elas dizem para si mesmas, o que elas sentem. Mais uma vez, se conseguirmos as mesmas exatas mensagens em nossos corpos, podemos conseguir resultados semelhantes. Modelagem é isso. Uma das constantes na vida é que sempre... Estão sendo produzidos resultados... Se você não decide conscientemente... Que resultados... Quer produzir... E não representa as coisas... Em consonância com isso... Então algum agente externo... Vem, gente... E... Como uma conversinha... Um showzinho de televisão... De, de telejornal baixo... Eles criam... Eles geram comportamentos... Que são desfavoráveis a nós... A vida é como um rio, ela está em movimento e você pode estar à mercê do rio. Se não tomar as medidas deliberadas e conscientes para se manter na direção que você pré-determinou, se você não plantar as sementes mentais e fisiológicas dos resultados que quer, sem dúvida crescerão ervas daninhas dentro de você. Se, você, se nós não orientarmos com consciência nossas, pró nossa, nossas próprias mentes subconscientes e estados, o nosso ambiente poderá produzir, por acaso, estados indesejáveis. Os resultados podem ser desastrosos, gente. É fundamental, pois, que diariamente fiquemos à guarda, à porta da nossa mente visto que bem sabemos como estamos sempre representando coisas para nós mesmos. A gente deve todos os dias tirar as ervas daninhas do nosso jardim. Lembra que a gente construiu um jardim na semana passada e que nós somos jardineiros desse jardim? Um dos mais convincentes exemplos de estar num estado indesejável é a história daquele cal que foi um famoso equilibrista de circo. Ele representara sua rotina no fio de um arame durante anos com grande sucesso, nunca considerando a possibilidade de, falar, de falhar. Cair simplesmente não fazia parte do seu arranjo mental. Então, uns poucos anos atrás, principiou e, de repente, a mencionar a sua esposa que começara a ver caindo. Pela primeira vez começava concretamente a fazer de si mesmo uma representação daquela queda. Três meses depois, pela primeira vez, falando sobre isso, ele caiu e morreu. Algumas pessoas diriam que tiveram uma premonição. Outro ponto de vista é que ele fortaleceu o seu sistema nervoso, uma representação coerente, um aviso... Ele imprimiu isso no subconsciente. Ele imprimiu um estado que apoiou aquele comportamento de queda. Ele criou o resultado. Ele indicou ao cérebro um novo caminho para seguir. E, por fim, foi o que ele fez. E por isso que é tão decisivo na vida focalizarmos o que queremos em oposição ao que não queremos. Se a gente está sempre focalizando todas as coisas mais da vida tudo que a gente não quer, se é disso que a gente vive, se é isso que a gente re retroalimenta, em todos os possíveis problemas, a gente se põe num estado que apoia esses comportamentos e esses resultados. Você é uma pessoa ciumenta? Não, não é. No passado, você pode ter produzido estados de ciúme e os tipos de comportamento que surgem dele. No entanto, seu comportamento não se confunde com você. Fazendo esses tipos de generalizações sobre si mesmo, você cria uma crença que te governa, que dirige as suas ações para o futuro. Você tem que lembrar seu comportamento é resultado do seu estado e seu estado é resultado de suas representações internas e da sua fisiologia, as quais você pode mudar em questão de momentos. Se no passado você foi ciumento, isso só significa que representou coisas de forma tal a criar esse estado. Agora você pode representar coisas de uma outra maneira... e produzir novos estados e os seus respectivos comportamentos. Então, lembre-se sempre... temos uma escolha de como representar as coisas para nós mesmos. É a gente que determina. Se a gente representa que a pessoa que nós amamos está nos enganando... Logo, a gente vai se encontrar num estado de frustração, fúria e raiva. Guarde na memória. Você não tem prova de que isso é verdade. Mas experimente-o em seu corpo como se não fosse. Assim, quando a pessoa que você ama chegar em casa, estará desconfiada e zangado. Nesse estado, como irá tratar essa pessoa do que você fará o seu relacionamento, em geral, vai estar tá tudo muito ruim. Você pode agredir, você pode atacar com palavras, você pode até se sentir mal internamente e criar algum outro comportamento de represária mais tarde. Lembre-se, a pessoa que você ama pode não ter feito nada, mas a espécie de comportamento que você produziu a partir do seu estado talvez faça com que ela queira estar com alguma outra pessoa. Se você é ciumento, se você cria esse estado, você pode mudar as cenas negativas para imagens da pessoa tendo dificuldade para voltar para casa. Esse novo processo de encenação deixa você num estado tal que quando ela chega em casa você se comporta de um jeito que a fará sentir-se querida. E assim assumirá o desejo dela em estar com você. Poderá haver ocasiões em que essa pessoa entrará na realidade fazendo aquilo que você imaginou. Porém, por que gastar tanta emoção até ter certeza? A maioria das pessoas é pouco provável que seja verdade. E, no entanto, você criou todas as espécies de dores. Não tire conclusões precipitadas. Toda ação é antecedida por um pensamento se controlarmos nossas combinações dentro de nós e produzirmos sinais visuais auditivos, sinestésicos do que queremos, consequentemente podemos produzir resultados positivos relevantes mesmo nas piores situações em que as possibilidades de sucesso parecem limitadas, parecem distantes os mais poderosos e efetivos gerentes treinadores, pais Paz e motivadores são aqueles que podem representar as circunstâncias da vida para si e para os outros de uma forma que assinale o sucesso para o sistema nervoso apesar dos estímulos externos aparentemente sem interesse ele se mantém e os outros num estado de total desembaraço com certeza você já teve também essa experiência de levar situações ruins para o lado positivo e ter resultados positivos. Vocês já ouviram falar em Mel Fischer? É o homem que por 17 anos procurou um tesouro enterrado no mar e que acabou descobrindo barras de ouro e prata valendo cerca de 400 mil dólares. Eu já li esse artigo a respeito dele. Perguntaram uma vez a um dos membros lá da tribulação por que, que Mel Fischer havia se empenhado tanto para achar o, o, algo improvável, que as pessoas consideravam, assim, conto de história. Ele respondeu que o Mel tinha uma habilidade de manter todos excitados, todos os dias. Que Fischer dizia para si e para a tripulação, hoje é o dia, e é no fim do dia, amanhã é o dia. Mas só dizer isso não era o suficiente. Também dizia isso em harmonia, no seu tom de voz nas imagens que ele representava, nos sentimentos que ele expressava. Todos os dias ele se punha num estado tal que pudesse continuar a tomar medidas até ser bem sucedido. Ele é um exemplo clássico da forma do sucesso final. Conhecia seu objetivo claro, conhecia seu objetivo definido claro, tomou medidas, aprendeu o que dava certo e, se não dava, tentava outra coisa até conseguir um dos melhores motivadores. Você pode imaginar em que espécie de estado alguns jogadores que entram nessas grandes comp competições quando eles se reúnem naquele vestiário, no intervalo. Quantos muitas vezes devem passar por processos de desanimadores e quantos superam isso não é só porque eles são atletas, isso é pra vida. É só a gente realmente olhar com êxtase, com tesão, com deleito, como se a, as nossas ocasiões, elas fossem eventos, elas valessem pontos, elas valessem troféus. É dessa forma que a gente consegue representar. A maioria das pessoas toma muito poucas medidas conscientes para dirigir os seus estados para a mente subconsciente elas acordam deprimidas ou acordam energizadas as mudanças boas as levantam e as mais as derrubam uma diferença entre pessoas em qualquer campo é quão efetivamente elas dirigem os seus recursos isso fica mais claro no atletismo mas ninguém é bem sucedido todas as vezes mas assim como os atletas têm a habilidade de se colocarem em um estado rico de recursos, quase por sugestão, que geralmente aparece no momento certo, todos nós podemos. Todos nós somos capazes de mobilizar o que a gente tem de melhor quando a gente precisa e quando a pressão é maior. A maioria das pessoas está atrás de mudança de estado. Elas querem ser felizes, alegres, plenas de êxtase. Concentrar-se em coisas boas. Querem ter paz de espírito. Estão tentando sair de estados que não gostam. Estados de frustração, de tristeza, de fúria. Então, não vire-se mais para um aparelho de televisão que não traz para você boas representações que podem interiorizar coisas que te façam rir, sorrir. Não mais está em seu estado de frustração. Sai, come, fuma, usa droga. Num sentido mais positivo, você pode fazer exercícios. O único problema com a maioria dessas abordagens é que os resultados não são duradouros. O estado da droga não é duradouro. Um show de televisão, ele passa. Porque as pessoas usam drogas não é por gostarem de espetar a agulha nos seus braços. É por gostarem da experiência de não serem e não saberem outra maneira de ficar naquele estado. Eu já conheci Pessoas que eram usuários de drogas e que deixavam o hábito após uma experiência dessa. Que mudavam, que traziam o, o, o supra-sumo. Que deixavam essas pessoas à prova de uma essência. Pisar no fogo, por exemplo. Eu já tive experiências no instituto onde eu ouvi declarações que tinha um garoto que... ele usava heroína há seis anos. Ele fez o caminhado em cima do fogo. O êxtase foi tão grande... nunca uma agulha fez tanto sentido pra ele. Isso não significa que ele tenha que andar no fogo regularmente. Ele só tinha que ter acesso com regularidade a esse novo estado. E entender que ele não é provido ou promovido só pela droga fazendo alguma coisa que ele acreditava ser impossível. Ele desenvolveu um novo modelo que podia fazê-lo sentir-se bem. Pessoas que atingiram a excelência são mestras em penetrar nas partes mais ricas de recursos do seu cérebro. É isso que eu estou fazendo aqui. É isso que as separa do grupo. O fundamental a é lembrar desta aula de hoje, esse podcast está aí, é que o seu estado tem um poder admirável e você pode contatá-lo. Você não tem de estar à mercê de que quer que seja que lhe apareça em seu caminho. Há um fator que determina com antecipação como iremos representar a nossa experiência da vida. Um fator que filtra os modos de representação do mundo para nós mesmos um fator que determina as espécies de estado consciente que nós criamos em certas situações. Esse fator, ele é um chamado, ele é o maior poder e é o que a gente vai, a partir de agora, investigar. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês mais uma vez eu quero que vocês saibam que essa minha experiência é mágica. Porque cada palavra que eu digo... Transmuta para a minha capacidade de reprogramar a minha mente toda vez. Eu ouço e vivo cada palavra com ênfase. Eu, por meio deste trabalho... Eu crio um relacionamento positivo instantâneo. Tanto com vocês quanto comigo mesma. Isso, para mim, é a chave da riqueza e da felicidade. Então, a minha gratidão imensa... Deleitem-se com esse podcast. Na próxima aula, nós falaremos muito sobre ele. Tenham uma excelente semana. E não esqueçam de manter a nossa afirmação. Conforme eu passei para vocês... Que representa a nossa segunda semana. Não deixem a vida passar. Porque ela é aquilo que acontece quando a gente acha que está ocupado demais. Tudo aquilo que nós não enfrentamos acaba se tornando o nosso destino. E a gente precisa crer que a gente é. Então, torna-te aquilo que você determinou e que temos como missão. Gratidão.